0: 皆さんこんこにちは、えー、遠藤聡と申します闘、えー、牛ファンの皆さんの間ではですね闘牛大会の会場で、えー、チャンピオンが決まるとみんなを集めて集合写真なんか撮っている男を見たことあると思うんですけれどもそこ,こでですねちょっと小太りのおじさん、えー、見ることあると思いますがそれが私、遠藤と申します、えー、牛主の皆さんにはですねだいぶ、えー、知られていると思うんですけれども闘牛ファンの皆さんはまだまだ私のことじゃない方も多いと思うんですが地元で,です、ね、発行されている不要ガイドというフリーペーパーがあるんですけれどもそれに闘牛、えー、に関する記事を連載してますでそのような中で闘で、ねあのーまあ、牛大会の中で見ると私も、あのーまあ、これはラジオなので顔は見えないんですが眉も濃くてです、ね、結構顔立ちもはっきりしているので後ろ側も山あっても皆さんにお前は島中だろう島中だろうとみんな方言であの喋、ー、りかけてくるんですけれども実はです、ね、宮城県の気仙沼というところの出身で。えー、徳之島に来るまで闘牛の当時も全く知らない中で来て闘、まあ、牛の魅力にどっぷりはまってしまったとそれで今闘牛のインターネットでですね闘牛の情報も流しているということですで闘牛に関しては平成11年からですね今平成29年の大会までインターネットでずっと発信し続けてるんですけれども島に来た当初でこのホームページを始めた時はですね牛主の牛舎に回って牛ろの写真を撮らせてくださいって言ってもお前は何者だという感じでですねましてやこう敵型のスパイじゃないかとかですねあの当時はですねインターネットの q 通とかというのでですねなんかこう悪稼ぎするようなですねサイト,サイトじゃないんですけどもそういうのがあって金も消してるのかとかですねいや、全部ボランティアですよ私もあの情報発信の板になればということでやってるんですよということを説明しながらですねやってててだんだんですね続けていくと千葉市出身で都会に住んでいる人がインターネットのホームページを見るんですね、そうするとですね牛舎に行くとああうちの孫からとか息子からですねインターネットで見たよということでですね声がかかったと、それまではですね牛舎に行ってもですね夕方行ったらもう牛を笑って中に入れたんでもう後で出直して来い,いみたいなことも言われたんですが、今はですねそういうこともあって、ああ、来たかと牛出そうかというふうに言ってもらえるぐらいの感じになっています。で今、ですね、えー、徳之島の魅力、まあ、今回は、ねえーえー、5月も8月も闘之大会開かれてますけれどもこの、えー、ラジオの中で,ですね徳之島の闘牛の魅力と共、えっともに、あのー、闘牛の歴史とかですね島に住んでいながら闘牛に関してはですね一生懸命、闘牛大会内が戦う姿を見るんですけれどもじゃあ、本当に。えー何百年500年の歴史という人もいるし、400年の歴史という人もいるし、一体どのぐらいの歴史があるのかとか、ですねどういうふうにしてこの島に闘牛が根付いているのか、この奄美の中でもです、ね、もともと奄美各地で開催されていた闘牛が徳之島のみで今も行われているのはなぜなんだろうか、そういうのをあのこれからのラジオの中で,です、ね、皆さんに説明していきたいと思います。でこのラジオを続けていくにあたってはですねやっぱりあのテーマソングというのも必要ですので、まあ、やはりこの徳之島投牛に関する、えー、テーマソングというのはもうカズマ君の手前の空にが一番だと思うんですね、あのこの前、正月のです、ね、4日の厄、えー、払い投牛大会でそ七戦の翌7戦のックに爆弾の入場の時にですね、カズマ君が生演奏してくれてですね、まあ、その時のあの歌い手に一気に会場もヒットアップと。その戦いの内容もです、ねえー、東原選手、境号ともすごいやり取りを繰り広げて、作業に追い,追い詰められた東原選手、境号がもうまいたかと思ったら、そこからくるっとひっくり返って、夜中に爆弾を仕留めてしまったんですね、まあ、本当にもうあっという間の,あの逆転劇だったんですが、本当に手、一馬君のこの歌が届いて勝ってほしいというのもあったんですけれども、これがまた闘技のドラマでもあると思います。闘牛大会ではほとんど入場するときに、ワイドワイド、ワイド,ワイド、まあ、太鼓やラッパーで入場するのが主流ですけれども、まあ、沖縄なんかでは今の闘牛大会を見ると、いろんなテーマソングをかけて入場する場合も増えてるんですね、まあ、それがあのいいかどうかっていう、もちろんあの賛否両論があって、やはり伝統、文化である以上は、島ならではの,あの太鼓、ラッパーていうのがいいんだというのもありますし。まあ、そのに合対抗ラップに合わせて入場した後に音楽を流すという方法もあるかもしれませんよね、その歌詞、まあのイメージに合わせてとか、ですね、まあ、今後そういう人も増えてくるの可能性もあ,りますあるのではないかとも思います、まあ、これはですねただあの片方が音楽をかけたいからってそれでいいというわけでもなくて、かつてです、ね、沖縄に徳之島で全、えー、頭位置になった井上天一という牛が沖縄にあのサミット大会の時に遠征したことがあります、その時にですね、まに、あ、前途地になる前の話なんですけれども、沖縄のナンバー2という、はるか花形という人沖縄で、まあ、お互いまあ実際、島のナンバー2決定戦という形で,です、ねえー、取り組みがあったんですけれども、その時にですね、あに井上天一の応援団があの手前を跳ねてですね太,太鼓叩いてラッパでワイドワイドワイド,ワイド,ワ,イドワイドって入場したが、ね、はるかながとの事件からですねクレームがついたと、まあ、沖縄でも今ではですねそういう入場方法も増えてきているんですが当時は、ですねもう普通に静かに入場して対戦して勝ったら勝ち合わせというのが沖縄の主流だったんですが。徳之島風の応援なんかで、あの相手をビビらせようと思ってんじゃないかというふうに相手に取られてしまってですね。そういう例がありますし、まあ今後、あの徳之島に戻るよう,うになっていくのか、いろんなあの体制の仕方も出てくるんじゃないかというふうに思います。でですね、ここであの自己紹介を兼ねて、自分のあの闘牛主と牛主としてのエピソードをちょっと紹介したいなと思うんですね。で実はあの、こういう,ふうにインターネットで情報発信しててもですね、やはり。お前牛なんかも狭い所がないくせに分かるかみたいに言う意見もあってですねいやそんな自分の家はですね女房の実家ですので商売人であの畑もないし牛舎なんかもないんで牛狭い所もできないんですよという話なんかも言ってたんですけれども一回やってみな牛ら牛か持ってみれば気持ちも分かるよということなんかも言われてですねである年こうインターネットで知り合った仲間と5人で沖縄に行った時にこの牛買おうかという話があって。ですね買った牛1歳2か月で55万で牛を買ったんですけれども、その牛がですねはあの,牛の世話、草刈りとか、ですねもう散歩してたら後ろから追いかけられたりとかっていうのもあったんですけれども、その牛がですね後になんとあの中量級のチャンピオンになりました、それがですね琉球白虎という牛なんですけれども、闘牛ファンの皆さんには結構ご存知の方も多いと思うんですが、平成18年の10月からですね、え、ー18年19年、えー、丸2年間、ですね中力級のチャンピオンを防衛してですね、えー、その後に、その時は中力級の、えー、体重制限が9 5 0キロだったんですが9 8 0キロに上げてですねやはりあのー、体重制限を上げられるともう少し大きい牛っというのもありますしやはりまあ丸2年間防衛してきたので牛の方は正月、5月、10月と戦わなきゃいけないですけどもチャレンジャーはもうその時きに目標に絶好調で向かってくるわけですね、で戦っている方はもう戦うたびに角も減っていきますし、まあ、金属疲労じゃないですけど、体力的にも負担がどんどん増えていくと、でも勝っていると周りの人はですね、まだまだ勝っているんじゃないか、と、この強すぎるから体重制限を上げた方がいいんじゃないかという意見が主流になってしまって、ですね。そうすると1トンを超えるうちが。9 8 0キロになると平気で体重を落として向かってこれるとビャッもうせいぜい9 5 0キロぐらいの詩でしたのでやはり枠が大きいしというのは結構きついんですねそれまでの疲労もありましたから、まあ、言い訳にはなるかもしれないんですけどもそこでやはりあの防衛できずにまあ新たなチャンピオンが誕生したと。まあ、新たなチャンピオンが誕生すると、また次、またそこに挑んでいく姿があって、それがまたあの活性化にもなって、徳島の闘牛界を活性化するというのもありますし、闘牛大会ではです、ね、どっちらかというと、チャンピオンが勝てると、あのチャレンジャーの対する性能が多くなってきますよね、まあ岸美意気というわけではないですが、チャンピオンが負ける姿を見たいというのも出てきたりするという面もあると思います。でこのでですすねね琉球美学校を持ってる時にです、ねまあ、自分もその時、仕事が変わって牛主を抜けざるを得なくなったんですがえ闘牛場に行く時皆さんもあのカ,ーまあカーラジオというか車の中でいろんな曲を流しながら向かっていくと思うんですけれどもあのチャンピオンになった時はですねえ闘牛場に向かう時にクイーンの「ロックという曲をかけながら場所に向かっていったんですねそうやってですね闘牛場にいざ、っ鼓頑張れよという気持ちを高ぶらせながら自分にとってはもう欠かせない曲になっています,でです、ね、あのこのインターネットの中でも東京の情報を発信しながらあのホームページ、えー、作ったのは徳之島の中でも平成11年のから発信しているので結構先の方だったんですがその時にまに、あ、自分はよそから来ているんでので徳之島ってどういうところなんだと。た時にですね、あの口でいろいろ説明するよりも徳之島を紹介するこのインターネットの、まあ、ウェブサイトといいますけれども作ればそこで見てもらえるだろうということで始めたのきっかけなんですがその中でですねいくつか、まあ、徳之島を紹介するホームページっていうのはあの島出身で東京とか大阪とか大阪とかに住んでる方のページが圧倒的に多かったんですけれどもその方々のページでまた内容もあんまりチョークしてもいけないだろうなというのを考えながら作っていく中で闘牛を紹介するページがあまりなかったんですねでじゃあ闘牛を紹介しようというふうに思ったらですねやっぱり一番あの反対というかです、ね、よく思わないのが多かったのは、まあ、教育関係者の方っていうんですかね、まあ、教育関係者の方を悪く言うわけではないんですが、まあ、闘牛に関してはその賭博のイメージとかが強くてですねそれをインターネットで情報を載せるのはどういう記憶的に良くないんじゃないかみたいな意見なんかもあったりしてです、ね、いやいや、そうじゃなくて徳之島の中で一番人を集めて人々熱狂させる徳之島って言ったら闘牛でしょうというようなことでインターネットで紹介し続けているんですけどもやはりいまだにですね前を進める人が。いいいなないわけではないんではんすよね闘牛関係者の中でもですね余計な情報を流すななんて昔言われたときがあったんですけど今は全く闘牛関係者のそういう意見はないんですよね、その稽古なんかで牛が逃げたとか、ですね前はあの BBS っていう掲示板なんかにはですねそういういろんな稽古でどうだとか、なんか噂駆け引きみたいなのが書き込まれたりして、ですねそれは私が全く稽古で見てもそういうのを書き込むことはなかったんですけれども、他の人が書き込んだのがですね、えー、乗るとあの牛小屋に行ったら遠藤、お前余計なこと流しまってみたいな感じで怒られたことがあったんです僕じゃないですよでも結局、管理者の責任みたいになってしまうんですけどもまあ最近は皆さん牛主関係者の皆さんもですねそういう誤解はほとんどなくなってきてるんですけどもやはりそういうイメージがまだ強いのは教育関係者には多いと思うんですねで僕がののさっき言った水曜ガイドの中で,ですねあの8月の20え昨日え26日付の水曜日付えー、昨日27日付ですね、水曜ガイドにですね、えー、書いた記事の中であの徳之島でも有名なあの、教育関係で有名な龍野定一先生という方のちょっとエピソードをそこで紹介しているんですけれども、あえてそこであの教育関係者でも、ね、牛を持っていた方がいたということをそこで訴えたかったんですねでその辰野定一先生がですね。その闘牛のエピソードで紹介しているのがですう、ね、ちにいた牛ツノキリという牛がいたということなんですがその田園定一先生の家っというのがまた昔、牛持てる方というのは豪農に限られていたわけですね、戦前なので,でその豪農で、まあ、その日記を読むとですねあの朝ごはんを36人分も炊いたとかというんですねどんだけすごい家なんだろうかと。であそつまりあのお手伝いいさんなんなかもいてですねあのつまり、召使いというかそこで下働きしている人なんかもいておそらく牛の世話とかですねそういうのもあのお手伝いの人がしていたとでその日記の中にはです飼、ねえー、貝牛も名牛角切りと大牛の二頭乗馬も二頭ほかにも駅牛や駅馬もおり倉庫も二頭あって馬小屋なども牛の真の五寸角の角柱で建てられて一般の住宅よりも丈夫で立派な建物でしたと、まあ、本当にもうセレブだったんだということがですねありありとその日記から伝わってくるんですね、まあ、後にあの農地開放とかでまあ経済状況は厳しくなるわけですけど、その中で1年起きて、辰野先生、頑張られるわけですが、えー、その角切りという石が、あの本当に片方の角が折れて、その残りの角で戦残りの角のみでで,ですね戦って。相手の薪をついてあのきり連連イコール上昇将軍というふうに呼ばれるようになってもうあの名牛、えー、の代名詞になったんだというふうに記述されてるんですね。でそこでただ単に闘牛が,のがすごかったということじゃなくて人間もそうでなければならないと人間も強い点弱い点いろんな藩でもあるけれどもその弱いことを嘆く。嘆き悲しむのではなくて強い点を伸ばして生かしていけば活躍できるんだとその反であることに弱音が入っているのはとんでもないと自分の強いところを生かしてやっていければ頑張れるんだよというようなことをおっしゃっているんですねまさにですねあのマーケティングの手法なんかでもあのとも一緒なんですけれども強いところをぶつけると戦うときには、ね、弱いところじゃなくてですね弱いところをどうやって補うかではなくてですね強いところをどうやってぶつけていくかという手法がマーケティングでもあるんですけれども、まさにそれをその先生が闘牛からおっしゃっているわけですね、だから闘牛に関しても、教育面でもいろいろ生かせる面があるんじゃないかな、でやはりそういうこともですね闘牛に関しては言えるという人もいっぱいいるんですよね、あの自分の部屋は汚いけども牛小屋はすごい立派にしていると。ただそそれがダメとかじゃなくてその牛小屋をで、一生懸命掃除をして動物愛護をするっていうことがあの人を愛すること、物を大事にすることにもつながるんじゃないかと、確かに今家を汚くしているかもしれませんけども、牛がなんかをきれいにすることによっていろいろ学ぶこともあるんじゃないかなという,ふうに思うんですね。でいうことから人材育成とかにも結べべき方法もあるだろうとまあこれからですね、まあ、僕一人の力でどうに購入できるもなくて、牛主の皆さんとか、そういう教育関係者の皆さんもいろいろと名記からしていただいて、もしの、あのー、若者がたまろしているよなんていうふうに指摘されることもあるんで、そうじゃなくて、まあ、一生懸命世話した後にみんなでお茶とか飲んで、わいわい雑談してるんだよとか、ですねそういうなんか誤解を招かないようにとかですね。しっかりあのやはり現場を、教育関係者の皆さんにも現場を見ていただきたい、見ないでいろいろ違反するこ、じゃあ実際に見たことあるんですかっていや、そういうふうに聞いてるという意見も多いので、実際現場を見てたらです、ね、こんだけ、ね、やってるんでみんなもしっかり挨拶もしてくれるしねという関係者もいるんですよね、そういうふうにして、イメージをどんどん変えあの身近なところからです、ね、変えていくことで、闘牛のイメージもどんどん変わっていくんじゃないかなというふうに思うんですね。で今回です、ね、その角を切れて勝った牛というのがいてです、ね、今回8月の東京大会お盆にはですね14、16というふうに東京大会があって、その中、8番組ずつだったんですが、すごい本当に盛り上がりましたよね、今回観光客も結構いっぱいで,で、すねその中で14日の大会、16日の大会とすごい充実した大会だったんですが、その中の16日の風切り戦で戦った牛、闘、え、牛、ー、大会見に行った方はですね、えー、ことにかと思うんですけれども、勇進帝王という牛が、片方の角がですね、対戦中に折れてしまって、それでも戦い続けて勝ちました、この牛、本当もあの今、ですねその時の写真をですねここに持ってきてるんですけど、ラジオなんで写真はお見せできないんですが、機会があれば、奄美、失礼しました、この FM のですね、徳島 FM もまあサイト、ま。あえー、解説ブログも今あるんですね、えー、に載せていこうかなと思ってるんですが、えー、対戦中にですねもろにですね角が抜けてしまっていってで完全に折れて地面にその角が横たわっている写真があるんですけれどもそれでもですね、まあ、もう牛はもう戦うことにもう一生懸命ですからこの痛みなんかも感じる本当はもうとんでもないもうまあ、片腕が折れるようなもう血も噴き出してです、ね、いるわけなのでとんでもない痛みもあるんですけどもここで,です、ね、やっぱりこの牛が3連勝、えー、今回でというようになるんですけれどもこの負けていない勝っているからこの負け方を知らないんだという意見なんかもあるんですけどもこの絶対に自分はこの牛に負けないんだと。負けてなるものかという気持ちで戦ってもう右の角は芯だけしか残っていないんですがその中で残って左薄で相手を追い込んでいくともう多分相手もです、ね、こんなやつをやっていたらもうかなわんわとこんな根性あるしなんかにお前にはまいたということもあると思うんですねこの左薄で押し込まれた時にもう背を見せて、えー、相手の。えー大モアは、えー、譲ったわけですがここはもうお前の縄張りなんだともうお前に巻けてたぜということですが、まあ、この折りてしまった角どうなるかという問い聞かれますけれども、まあ、この角の部分はです、ねまあ、生えてくるわけではなくてそこが固まっていってもうこう、えー、わけですがその固まった角でまたこの今後、また押し主の宮本さんには話を聞いてみようと思っているんですがこの写真を持ってきながらですねまあ、これだけ根性もある牛ですし、しばらく経つとそのも固まってきますので、まあ、そこをまあどういうふうにカバーとかして、まあ、牛にまだ闘争心もあれば、僕もまた活躍もしていけるんじゃないかというふうに思うんで、まあ、どんどんこれからも頑張ってほしいなというふうに思います。ではですね、えー、ここからですね、先ほどちょっとあの有心帝王の奮闘ぶりを紹介しましたけれども、えー、8月の闘技大会をちょっと振り返って、えー、9月も、14日に闘牛大会が開かれる予定ですので9月の闘牛大会の見どころなどを紹介したいと思いますまずですね今回8月は14日と16日に2回大会が開かれたわけですけれども、えー、この FM の、ね、試験放送の時にちょっときに見,、うん、見どころ紹介など両大会にさせていただきたいんですがこの結果がどうなったか。という、まああのー、見どころ紹介していた遠藤の予想はどうだったのかというのも含めてです、ね、紹介してみたいいと思いますまず14日の大会ですけれどもまず注目の風切り特別戦ですね、えー、3の突撃小僧対天城の天心龍庄矢ですけれども、えー、結果は4分23秒で突撃小僧が勝利ということでした。でこのですね天心流翔也も本当でも頑張ったんですよね若牛でですね、えー、パンダ牛でしたけれども、えー、やはりあの次小僧はです、ねまああのー、一勝一敗ということでしたが場所が踏んでますので,で年も上ですで対するですね天心流翔也は今回初場所ですので泣、あのーまあ、いたという大会も独特の雰囲気もありますし、あのーやっぱり応援団の声援とかですね今までにやはり相当稽古も積んで、です打、ね、ち主の方もですね結構自信あって、えー、組んだと思うんですけれども、えー、向こうのベテランのですねやはり技のかけ方とか、ですねなかなかあの自分で攻めてるんですけども、も相手にうまく返されて、ですねなかなかこう勝機をつかみきれなくなったと、その中でですねやはり徐々にやっぱり自分の疲れが見え出したところで、まあ突に小僧の速攻が決められて敗戦、えー、敗走せざるを得なくなったんですが、まあ、この大会、対戦でを見てですね、えー、天心優勝やの評価自体はもう全然下がっていなくてですねいや、若かりましたけどもよく頑張ったよともうちょっと経験積めばいや、優志になるねという評価もだいぶありましたのでまだまだ今回ですね十分、ですここへ対戦をですね、えー、疲れを癒して次に向けてですね、なるべくまあ年も近い相手をとですね、次は。戦って、まあ活躍していってほしいなということでした。もちろん勝った時に構造はですね、まあ初場所構造を取り交しはしたものものですね。前回、今回とですね、前回はですね。ええー、巧み感で、やっぱり短時間でですね。一分十五秒で、今回は勝利してますので。えー、今回四分二十三秒ですからやはり、えー、この二連勝してるっていうのをですね活かしてですね次につなげていってほしいなとますます活躍していってほしいなというふうに思っています。で続くですね、えー、見どころだったのが連勝牛スペシャルマッチ中兄弟八月号対島原差し龍気の対戦ですね。これはですねこの八月の大会の中でも。えー前回、この放送の中でも紹介しましたけれども、この8月お盆大会でもま特に注目される一戦で、まあ、互いに700キロクラスの小型牛ですけれども、中、京ょハスキ蓮は号はもう鋭角ない,い,わいわゆるガンズの武器にですね、今、連戦連勝、3連勝中。で対する篠原刺は平です本当にまあ横に向いてまる、まあ、平というか、ボーヌという島では言いますけれども、真横に向いた角なんですが、この返すのがうまいですよね、そういった手に攻められたら、くるっと相手の方を向き返して、速攻を決めるということで、こちらも3連勝と、まあ、下馬評ではですねやっぱり武器がいい、中京大蓮樹の武器で、相手の顔面がやられたら、すぐに逃げるんじゃないかという,ふうな話も出てましたけれども、いざ対戦と。なるとですね、まあ、果敢に攻める篠原さん、竜起ということで、まあ、なかなかですねこの対戦、篠原さんの方が優勢じゃないかというふうな展開が続いたんですけれどもやはり篠原さんの速攻がですねなかなか決まらないで逆今それまでの予想ではですね中兄弟発揮の攻めを篠原さん、竜起かわしながら相手のスタミナを奪っていって差しというふうに私は見てたんですが。逆にですね、中兄弟がこう攻められながらも角を相手ですね、当てて削うまくもう相手のスタミナを奪っていくんですねさすがにもう10分経過していくと篠原差しの方がもうが綿打ちと言いますけど呼吸がどんどん荒くなっていってお厳しいなとでなかなか中の中兄弟い、葉の角に我慢しているけども、まあ、傷の方もどんどん痛くくなってくると。ましてはですね、篠崎龍樹はですね、正月3月5月とですね、今3連あ昨年ですね、昨年の10月3月5月今3連戦して,てでいて、ねまあ、それまでの傷も残っているんじゃないかという気もしたんですけれども、えー、ここでですね、さすがに12分経過したところで篠崎の攻めが。弱くなったところで、中京蓮木のもう攻めが決まって。さすがにそのさし、龍騎も戻ってくるかなと思ったんですが、もう戻りきれないということで。勝負ありということで、この三連勝牛の対戦は。中京蓮木号が勝利ということになりますた。またこの中京蓮木号はですね、今回で四連勝ですので、まあ周りからもまあ。この七キロクラスでは、もう若手の、まあ若手ってまあ年齢的に。ま熟してきてますけれども。えー、ミニ軽量級のチャレンジャー候補に上がってきてるんじゃないかなと、ぜひ、ですねこの長嶋田輝がですねミニ軽量級チャンピオンのですねマングースと戦ったらどういう戦いを見せてくれるか、お互いにあの武器がすごい武器を持ってますので、お互いにあい激しい争いとなるんじゃないかなというふうに期待されます。でこの日のメインが、えー、スペシャルマッチ、ミュウアのパンダ、高大で森兄弟、進歩と。こちらもですね、えー、3連勝対2連勝ということで、まあ、どちらが勝つかということだったんですが、えー、果敢に攻める三浦のパンダ高台に対して森兄弟新峰はですねそのづろズをうまく相手に当てていくんですねでガンガンガンガン当てていってですねどんどん相手を力を奪っていくということでさすがですね三浦のパンダ高台も森兄弟新峰の角のどどんどん傷を取られてしまいましてそれでもまあ11分30秒ということで森兄弟新宝が勝利と戦力、まあ、で埋まっていた三浦の高台パンダ狼大なんですが、えー、森兄弟新宝の角になかなかいいところを見せきれずに敗戦となりましたけれども、まあ、今回,回す桁ですた、ね、三,三浦のパンダ狼大も次に頑張ってほしいなと森兄弟新宝も今回三連勝ですのでこれからですね強い相手が向かってくると思うんですがぜひ活躍をしていって徳島投球会を盛り上げていってほしいなというふうに思います、はい、では続きましてですね8月16日に開かれた投球大会の結果を紹介したいと思います16日の結果につきましてはですね先ほど、えー、大神モア対有心帝王の一戦、えー、角が折れな,ながらも戦った有心帝王のふんどぶりを先ほど紹介したのでほかのです、ね、取り組みどうだったのか。えー、この大会も全8番組ですがその上、えー、では断髪野と闘魂風紀は闘魂風紀の勝利で即戦一撃対新勝豪連は新勝豪連が19秒で勝利でその上がですね注目の対戦でした、えー、現在、えー、2勝2敗の大験2勝2敗ではあるんですけれども2連敗した後から今2連勝中と。特に、ですね闘技ファンの目に新しいのは5月の移籍場所でですね一気に相手の速攻を切り返して勝利、しかも相手の角が折れてしまったという一戦が闘技ファンの目には刻まれていると思うんですけれどもその大賢対アキラジュニア3連勝中の一戦がまず注目されましたこのアキラジュニアも3連勝中ではあるんですけれども剣福の久保誠さんのうちですがえー、なかなかです、ね、その連勝しているということで対戦相手が見つからないというかです、ねまあ、強い相手が向かってくるのでなるべく年齢とか体重も近い相手を見つけたいけれども勝っているとやはり体重で回る相手とかです、ね、なかなか話が組めないのでそうこうしているうちに、えー、ブランクができてしまったとじゃ2年ほど空いているんですけれどもやはり3連,勝という3連勝中ということでさあどうなるかとでここもですねなかなか大剣はもう速攻で短時間で攻めきれなければ自分の方が逃げれるんじゃないかという話も下馬評もあったんですが大剣もですね一生懸命一生懸命攻めていくでそこをですね明ジュニアもなかなか場所間を一生懸命戦いながら戻しながら、えー、作業もう,うまく切り返しながら頑張っていきましたでこの勝負はですねなかなか大剣の速攻が決まらないのでここでキ、え、ラ、ー、ジュニアが踏ん張ればキラジュニアの方が勝つんじゃないかというような流れも出てきてです、ね、さあ大剣がどこまで粘れるかというところだったんですが最後です、ね、この今、勝ち込んでるということもあってです、ね、大剣が思いっきり速攻を決めてこれでもかということで見せるとさすがのキラジュニアもです、ねえー、背中を見せて敗走ということで敢闘賞の勝利ということになりました。その上でですね、初場所の天竜対先頭パンではアバギの天竜が勝利ということで、えー、このうちも仲間同士で持ってる牛ということで嬉しい勝利ということで、えー、みんな総出で手前をしていました。その上がうえが拓真嵐、白山郷、えー、白山拓也さんの死なんですけども、この現在連勝中ということで、なかなか今、えー、相手が見つからない状況で、大会協力ということで、沖縄から移籍してきたナンクルナイサと組みまして、ここは無難に3分24秒で勝利、でもまあ相手がですね、えー、格下とか格上とかいうわけではないですけれども、後ろのシーンの白山君もです、ね、万全の態勢で臨んだということで、見事、勝利をつかみました。次が大型牛、1トンクラスの大型牛の関東ルビー対ウェラジャイアンということで、ここも関東ルビーがは残念ながらですねウェラジャイアンに繊維がなくて不戦勝ということになりましたけれども、ぜひ次はですね強い相手といいところを見せてほしいなと思います。で、メインの横綱戦、このお盆大会の中でも最も注目された対戦は、大臣、上風5勝1敗対高田記連ラッキーパンダ4勝1敗ね前回、えー、去年の10月に競泳級チャンピオンに挑んだものの,、えー、あのチャンピオンのですね、えー、優勝代理なかなか一生懸命攻めてたんですが相手をですね下からすい上げても攻めきれずに最後には根、えー、負けしてしまったんですがその後5月、不戦勝ということで、えー、大臣、神風はこの前5月の大会でアジャマ小僧と対戦。そのする角をですねもろともせず勝ったということでラッキーパンダにもいいところを見せられたと思ったんですがやはりラッキーパンダの鋭角な角で攻めきれずに3分51秒で敗走せざるをえなくなりました、まあ、あのここだけでラッキーパンダの角をさばくのは非常に厳しい状況でしたし連戦の疲れもあったと思うんですけれどもここはですね十分疲れを傷も癒して次に抑えてほしいなと。で高田ギでの金パンダに関してはぜひ軽量級に挑戦をしてほしいというファンの要望も出てますけれどもここは牛の牛も一生懸命考えて決めることだと思いますまあ、今後の両牛の活躍に期待したいというところですでここで、えー、やはり闘牛というのはマイドブチですけれどもこれをメジャーにしてくれたマブライン、えー、親父バンドバトルで全国ネットにしてくれましたこのマブライのマイドブチを聞いていただきたいと思いますはい、えー、マブライのワイワド節でしたもうノリノリでですね本当にこのワイド節があってこそ全国ネットになれたか、えー、この曲を本当に全国ネットにしてくれたっていうことでもありがたいんですけどもやっぱり徳之島ならではの,あのノリですよね、ビブエイトですね、これがやっぱり観客も引き,引きつけたんじゃないか、これがあったからというふうに思います。えー、それで、えー、次なんですけれどもいよいよですね、えー、8月も闘牛も終わって一息ついたかなということでいましたけれども今度は9月にですね14日に闘牛大会が開かれます、えー、9月、例年ですとよく経路の日が近いということでですね、あのー、無料であのおじさんおばあさん,なんかに喜んでもらおうというような大会が開かれたりするのが、えー、メテングとか華族とかであったんですけど今回は、えー、なくさみ館で、えー、商工会青年部が大会を主催しましたで商工会青年部が主催したのはあの鹿児島県のですね商工会の大会が初めて徳之島で開かれるということでやはり、あのー、鹿児島から来る皆さんにですね徳之島いろんなあの観光地なんかを回って見るのもいいんですけれども徳之島ならではのはやはやり闘牛だと。なんとか闘牛大会を開いて喜んでもらおうということで企画されましたで大会はですね全部で、えー、アトラクションも入れて9組とでもベテランから若手小型牛から大型牛までがもう激突する、あのー、9月なかなか月5月8月とですね大会があって10月も全、え、東、ー、大会、全東中両級、ミニ軽量級、全東一軽量級の大きな大会があるのでなかなかその合間の9月っていうのは牛を組むのも大変なんですけれどもえ主催者の皆さんもですね青年部とあの青年部に所属している牛主の方なんかが協力して牛を組んでえ大会を組み上げてくれましたこの中でですね特にやっぱり注目されるのは横綱戦。まさにあの1トンクラスの大型牛が激突するわけですけれどもこの名前がですね商工会青年部、えー、鹿児島商工会青年部インパルスという名前で出てますけれどももともと、えー、正月の大会でですね錦鯉という名前で出たうちです。えー、白っぽいちょっっと赤っぽく見える白っぽい牛なんですけれども徳之島さんのですね徳之島で活躍した赤ザメという牛がいるんですがその牛の血統だと聞いてますで正月がデビュー戦だったんですけれども、えー、相手のつばぜり合いからですね速攻に入,らす入れるというところを見事に相手の懐に飛び込んで切り返して作柵に貼り付けて勝利と。ただこの時にちょっとあの施、ー、工がですね柵に刺まれて怪我するというかして,てはあったんですけども、うん、まああの施、ー、工してた方もあのー、ちょっとあのー、怪我はしましたけども大事に至らつということで、まあ今も無事に牛元気に牛の世話もされてますので、えー、心配いらないんですが、この牛と両極、えー、タッチュがぶつかります。両極タッチュは、えー、東照深夜という名前で活躍し場所出てますので、投技ファンの皆さんもご存知と思うんですが、えー、これまでもですね元山昌司力士とかですね大中てこのクラスで活躍しているうちとぶつかってまして、えー、今のところは白星には恵まれていませんけれども、えー、稽古での評判もよくて、ですねこの力を出し切れば、えー、見せてほしいなというふうに思っているところです。でこの両キタッチュの方のですね体重ではインパルスよりも奪ってますので、最初は互いに角を合わせてのせつまぜり合いとなると思うんですけれどもそこからです、ね、どっちが先に相手の懐に飛び込んでいけるかそして、えー、そこをです、ね、どちらがも切り返せるかと場所もなくさみ感ということで、えー、広いですのでその闘牛場を目いっぱい使って戦うことができればというふうに思われています。で今後です、ねえーこの、9月の東京大会を中心に、えーあ、東京大会が終わった後には、えー、皆さん楽しみの10月に、えー、大会が予定されています。10月は18日に、えー、中量級とメニュー、軽量級の全都大会で、19日に全都市と軽量級のタイトル戦というふうになっています。日日はは、えー、午後1時から18日はナイターで午後6時からの開始予定となっています、えー、まず9月の後は10月が非常に楽しみになっているところだと思いいますはいえー、これでですねの日の脇は牛ワイドの、えー、内容、放送はここまでということになるんですけれども私もですね、まあ、ラジオの収録、まあ、この前の試験放送を含めてまだ2回目ということで最初はちょっと早口だったみたいですしあのとかです、ね、ええー、とかっていうのがまだ入ってなかなかまだまだうまく喋れない面はあると思うんですが、まあ、徐々にですね慣れていって喋れるようになればなと思っています、まあ、あの闘牛大会の結果とかになるとつい気持ちが入っていてですねそこになるとなんか、えー、早口になったり長くなったりっていう面もあるんですけれども。えーこそういうことも含めて、ですね改めてあの自分でもラジオの放送を聞いて、ですね、あ、ここはちょっとだめだななん思いながら、反省して、えー、次につなげていきたいなと、闘、まあ、牛もそうですよね、まあ、必ずしも勝つか負けるか、どっちかしかない、まあ、引き分けというのもありますけれども、負けたら次はどうしたらいいのかというのもありますので、闘、まあ、牛魂じゃないですけれども、そういう気持ちで、ですね、えー、皆さんに闘牛の魅力を伝えられるような放送にしていければなというふうに。思っているところです。で今回はまあ自分自己紹介ということと、えー、この前の8月の14日の大会、特にまあ一番記憶に残った有信亭を須野が俺ながらでも頑張ったという対戦で、えー、それの含む14日16日の大会を振り返ってみました。あのー、牛のの皆さんの中でもちょっと自分の牛のところが足りないとかですね。もう少し俺のうちを褒めてほしいよとかこんなこと言う、いとしくないなとかもしかしたらあるかもしれません、まあ、この辺はまだ不慣れなところもありますのでぜひ、ですね多めに見ていただいて、えー、慣れていけばいろいろ慣れていくことで、えー、皆さんにも喜んでいけるような放送にできればなというふうふに思ってますので、まあ、怒られるのも少々覚悟ではいるんですがあの怒るっていただいても構いませんけれども、まあ、こういうふうにしたらいいんじゃないのというアドバイスなどももしいただければあのぜひありがたいと思っています。で次はですね9月14日に大会がありますのでその結果、そして闘、えー、牛の歴史などについて紹介してまた10月にはいよいよ全党大会が開かれますので次の放送までにどのぐらいの番組が決まっているか分かりませんけれども、まあ、注目の対戦などをです、ね、織り交ぜながら、えー、10月、さあどうなるんだろう。まあ、特にあの一に全関してはもうチャレンジャーが決まっているというふうにも聞いてますがそこも改めてですね、確認してですね、で軽量級は今、チャレンジャーがなかなか見つからない状態でいるというのも聞いてますので軽量級、で、えー、中量級は今、手を挙げている子がいますで、ミニ軽量級も手を挙げてますけれどもその重量制限があるクラスは体重を測ってということになりますのでその結果を聞いて、えー、紹介していきたいと思っています。